0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Mit dem Heiner-Karo-Preis wird jedes Jahr ein ganz besonderer deutscher Nachwuchsfilm ausgezeichnet. Auch ein Regietalent, das dahinter steht, das besondere Aufmerksamkeit von uns allen verdient. Und der aktuelle Preisträger Film heißt Knochen und Namen, kommt Donnerstag in die deutschen Kinos und der Regisseur und auch Hauptdarsteller des Films, Fabian Stumm, ist zu mir ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, hallo. Hallo, danke dir. Knochen und Namen handelt erstmal von einem Paar. Jonathan und Boris, der eine ist ein Autor, der andere ein Schauspieler. Gerade ist da so ein bisschen diese Beziehungskrise da, von der sie sich, glaube ich, gar nicht so leicht erholen können. Ausgelöst wird alles durch eine Rolle, die Boris annimmt. Wir hören mal rein.
1: Die Entscheidung ist es einfach so. Na klar, ist ja ihr Film. Wenn dir das wichtig ist, dann müssen wir uns da irgendwie einig werden. Wie, und die sagt dann, es ist mir wichtig, dass du deinen Schwanz in Nahaufnahme zeigst und dann wird das so gemacht, oder wie? Ja, nee, aber jetzt steht das halt so im Buch und ja, erzählt ja auch irgendwie was. Was denn? Jetzt lass mal Juni. Mich interessiert das einfach. Ja, ich merke das schon. Also ich finde es ein bisschen irritierend, dass sich das überhaupt nicht beschäftigt. Jetzt halt mal auf jetzt. Puh, okay. Was puh, okay? Nix.
0: Ja, was puh, okay? Also wo ist denn die Beziehung der beiden? Wie würden Sie das
1: beschreiben? <lacht> Gute Frage. <lacht> das, das ist tatsächlich sehr spannend, weil nach, wenn man den Film gesehen hat, gibt es seit der Berlinale gibt's immer wahnsinnig viele Gespräche mit dem Publikum genau darüber. Ne? Was, wo, wo sind die, an welchem Punkt? Und je nachdem wo man so selber ist in seiner Beziehung oder in der nicht existenten Beziehung, in früheren Beziehungen, verändert sich so ein bisschen die Perspektive. Ne? Also manche sagen, das ist ja total eingeschlafen, das ist ja furchtbar, die sollen sich trennen. Andere sagen, ach wie toll, dass die immer noch versuchen. Und ich glaube, ich persönlich stehe da so ein bisschen in der Mitte. Ich ja. glaube schon, dass die noch Potenzial haben, aber ich sehe schon auch, dass da einiges eingeschlummert ist.
0: Ja, aber wie entsteht denn beim Schreiben des Drehbuchs so ein Pärchen? Es gibt eine Szene, wo Jonathan ins Radio geht und dann wird mhm. er gefragt, ob seine Bücher persönlich, aber nicht autobiografisch sind. Wie ist das denn bei dem Film Knochen und Namen? Ist er persönlich, aber nicht autobiografisch oder doch autobiografisch?
1: Das würde ich tatsächlich auch so beschreiben. Ja, der ist sehr persönlich und sehr wenig Dinge darin sind autobiografisch. Ich würde sagen, wenn überhaupt, sind das... Sind die autobiografischen Elemente von anderen Leuten geklaut, von FreundInnen oder von aus meiner Familie? Also wahrscheinlich habe ich am ehesten Gemeinsamkeit mit dem kleinen Kind, mit dem Mädchen, das da ja. beim Klauen erwischt wird und so. Das sind so Sachen, die ich <lacht> ähnlich erlebt habe und äh, umgesetzt habe als Kind. Und diese ganzen Erwachsenen-Beziehungssachen sind eher, ich würde sagen, sind entstanden aus Gedanken über diese Themen. Ne? Also über, über frühere Beziehungen, Themen, die mich beschäftigt haben, vielleicht auch belastet haben oder an denen ich selber nicht so weiterkam und daraus entstand dann tatsächlich dieses Buch mit mhm. diesen ganzen Konstrukten. Mhm. Bleiben wir noch bei dem Pärchen und bei dem Ausschnitt, mhm.
0: den wir gerade gehört haben, weil da ist ja der Grundimpuls erstmal so eine Eifersucht. Und mhm. ich glaube, das Interessante an den beiden ist, dass das beides Künstler sind und ja. das, die Szene ist ja recht am Anfang. Ja. Und dann gehen beide einen sehr spannenden Weg, indem sie sich mit diese Eifersucht und der Idee eines Beziehungsendes, so würde ich es formulieren, mhm. auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, wie prägen denn diese künstlerischen Berufe dieses Verhältnis zu Eifersucht? Weil der eine schreibt ja ein Buch, wo die Eifersucht so mit dem Tod mehr oder weniger ja. gleichgesetzt wird. Ja. Der andere muss beim Proben zu einem Film sich mit einer anderen Art von Eifersucht auseinandersetzen. Mhm. Das ist anders, als wäre es ein Bäcker oder ein Busfahrer ja, zum Beispiel. Ja, ja.
1: ja, das ist tatsächlich was, was, worüber ich mir wirklich oft Gedanken mache und ich glaube viele in meinem Umfeld, also viele meiner Bekannten, die eben auch KünstlerInnen sind auf die eine oder andere Art in verschiedenen Metiers. Ich finde schon, dass das ein Thema ist. Ne? Also wo zieht man die Grenze? Also wie inwieweit, wo schwappt dieser Beruf mit rein? Und wie kann man mh, da so einen, so einen guten, gesunden Zwischenweg finden? Also ich merke, je älter ich werde, <lacht> äh, wird das schon größer. Diese Sehnsucht nach einer klareren Trennung vielleicht, weil ich das nicht immer so wahnsinnig angenehm finde, ne? dass man alles mit nach Hause nimmt. Und ich gebe zu, in früheren Beziehungen war das auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. so Dass man eben gemerkt hat, uff, kann das jetzt nicht mal irgendwie äh, äh, man kann es halt nicht im Büro liegen lassen. So, mhm. äh, Man nimmt da doch viel mit nach Hause. Und ähm, das ist was, worüber ich mich in dem Film dann doch auch sehr bewusst auseinandersetzen wollte. Ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf, aber vielleicht ist es schon mal ein guter Schritt, sich darüber Gedanken zu machen. Aber man bekommt schon, glaube ich, ganz gut mit, wenn man den Film
0: sieht, dass diese diese Gradwarnung zwischen Last und Luxus, was ja, in diesem ja, ja. Berufsstamm so ja, ja. ist, äh, ziemlich dünn ist. Ne? Ja, Zum absolut. einen ist es ein, mhm. ein sehr privilegierter Zustand, sich mhm. damit auseinandersetzen mhm. zu können und Teil des Berufs zu machen. Auf mhm. der anderen Seite belastet mhm. das nicht nur die persönlichen Beziehungen, hatte mhm. ich das
1: Gefühl. Mhm. Ja, total. Ja, ich glaube, dieses Thema Privileg ist... Auf irgendeine, Also wie öfter ich den Film sehe, witzigerweise, das war mir gar nicht so bewusst, aber das ist natürlich schon auch irgendwie so ein Thema in dem Film. Ne? Also dieses, äh, genau was die jetzt sagen, man wird irgendwie bezahlt dafür, äh, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und das ist eigentlich ein sehr, ein sehr privater Beruf und sehr persönlicher. Ne? Man kann damit vielleicht Leuten auch eine Freude machen, aber es ist schon in erster Linie auch was sehr Egoistisches. Das will ich jetzt gar nicht werten, aber es ist äh, so ein Thema, glaube ich. Mhm. Es gibt noch
0: ein anderes Figurenpaar, ähm, das die beiden Männer so ein bisschen spiegelt, hatte ich den Eindruck. Also mhm. Jonathans Schwester und ihre Tochter Josie. Ja. Ähm, das ist auch eine spannende Beziehung zwischen den beiden. Josie könnte man sagen, als Kind ähm, hat gerade Probleme, sie klaut. Am Anfang macht sie auch so ziemlich grenzwertige Telefonstreiche. Mhm. Ihre Mutter wiederum ist alleinerziehend. Man merkt, da sucht auch jemand nach seinem mhm. Platz. Ähm, wieso war Ihnen dieses Figurenpaar wichtig? Vielleicht wirklich als
1: Spiegelung zu den beiden Tatsächlich, Männern? Tatsächlich, ja. Genauso würde ich es beschreiben. Das war für mich eben so eine Spiegelung. So also dieses Kind, das äh, auf eine Art ein bisschen unbehütet, äh, auch das wertfrei, aber so ein bisschen, die ist so ein bisschen so eine lonesome, <lacht> so eine lonesome Cowgirl äh, und beobachtet die Erwachsenenwelt sehr genau und versucht das halt auf ihre kindliche Art vielleicht so ein bisschen selber umzusetzen und nachzuspielen und auszutesten, wo sind denn da jetzt eigentlich die Grenzen und je älter ich werde, was darf ich da noch und was nicht und ich fand, also für mich ist eben dieses Thema Kindheit wahnsinnig präsent, immer. Also in, in, in allen Arbeiten, die ich so mache, ähm, merke ich, dass ich sehr schnell immer andocke an meine eigene Kindheit. Also ich sage immer, das ist wie so eine, wenn ich zurückgucke, so eine Linie nach früher und die hat nie aufgehört. Und das ist für mich... Mich interessiert das einfach sehr. Also wann gibt es diese Momente? Wann ist man eigentlich erwachsen und verantwortungsvoll? Und gerade eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, in diesen Berufen, wo man die Erlaubnis hat, bis ins hohe Alter sich mit diesen eigenen Privatheiten auseinanderzusetzen, da war mir dieses Kind eben total wichtig, das mhm. da so mit reinzubringen.
0: Der Film ist, äh, nicht dass ein falsches Bild entsteht, auch sehr leicht inszeniert, auch übrigens mhm. sehr lustig. Also mhm. wie so eine Etüde und mhm. auch hell ähm, und, und einige Übergänge sind unterlegt mit klassischer Musik, also mhm. Händel, Bach, bach mhm. Wieso war Ihnen das wichtig eigentlich? Mhm. Das bringt ja dem
1: Film auch noch so eine andere Textur. Absolut, ja. Für mich sind das so, so Brüche. Mhm. Das war witzigerweise beim Drehbuchschreiben und bei der Konzeption war das schon für mich klar, dass ich diese klassischen Stücke haben wollte. Die haben natürlich alle für mich eine sehr persönliche Bedeutung so äh, ähm, und ich mochte sehr, dass das so für mich ist das so eine ganz diffuse Brücke in sowas Vergangenes so und der Film ist ja auf eine also die die Bilder sind ja recht modern und fast so ein bisschen architektonisch umgesetzt so äh, irgendwie sehr kühl und trotzdem wie Sie sagen hat das oft auch eine Leichtigkeit also diese schweren Themen werden bewusst mit so einer Leichtigkeit umgesetzt und diese etwas brüchige Musik die da manchmal so reinballert diese klassischen Stücke das hat mich irgendwie ich fand das toll, weil man kann immer so kurz nochmal so aufatmen und man merkt, ah okay, das ist irgendwie nicht nur alles ähm, kühl und modern und hart. So. Das ja. hat eben was sehr, wie sagt man das, äh, sowas Feierliches manchmal ja. fast.
0: Ja, so. das stimmt. Ja. Der Film wenn man ihn ansieht und ihn als deutschen Debütfilm vielleicht auch mal betrachtet, hat auch etwas Freies und er wagt auch sehr viel. Das Architektonische in der ja. Inszenierung haben Sie gerade erwähnt. Ja. Man sieht manchmal die Wand und die Menschen, die dann eine Rauchpause machen, das sind nur die Köpfe. Das ist sehr spannend, auch als visuelles Konzept. Und dazu muss man wissen, dass der Film ja komplett ohne offizielle Filmförderung entstanden ja. ist. Ja. Inwiefern ist so der Umstand, ich habe kein offizielles Filmfördergeld, zum einen Hemmnis, auf der anderen Seite vielleicht auch eine Art von Freiheit, dass ja. ich dann eben das mache, wie
1: ich es möchte. Ja, tatsächlich, das, das war genau das. Also meine Co-Produzentin Nicola Heim, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, wir kennen uns sehr, sehr lange schon, seit über 20 Jahren, die äh, auch meine Regieassistentin ist, die auch in dem Film mitspielt, auch witzigerweise auch die Rolle einer Regieassistentin. Also wir haben uns da sehr früh bewusst für entschieden tatsächlich, weil wir eben vorher auch die Wege mal ausprobiert haben, für andere Projekte offizielle Förderung zu bekommen und das, äh, da braucht man natürlich einfach sehr langen Atem und viel Geduld und wir haben das dann irgendwann wirklich genossen, zu merken, es spricht uns wirklich niemand dazwischen. Man konnte sich komplett so ausleben, wie man das möchte. Ne? Und eben, ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie das dann eben Zukunft wird, weil ich das wahnsinnig genossen habe, dass man eben von den Bildern, von der Kamera, zusammen mit meinem Kameramann Michael Bennett, also dass wir da wirklich uns austoben konnten, mhm. ähm ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, das ist, für mich war es eine große Befreiung. Und natürlich ist das was, was man einmal machen kann, vielleicht zweimal. Und dann ist das nicht mehr tragbar. Das ist uns, glaube ich, schon sehr bewusst. Ja. es wird spannend, wie man da jetzt vielleicht so einen, ähm, so eine, so einen Mittelweg findet. Ja. Ja. Das Ergebnis wurde ausgezeichnet mit ja. dem Heiner-Caro-Preis.
0: Donnerstag kommt der Film Knochen und Namen in die deutschen Kinos. Und der Regisseur Fabian Stumm war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank.
1: Sehr schön, hier zu sein.